0: 오늘 하루 있었던 주요 소식 그리고 한 주를 내다보는 전망까지 함께 해보는 주간 최영열 시간입니다. 오늘도 시사평론가최영열씨 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아, 기쁜 소식들
1: 함께 해봐야 되는데 네.
0: 오늘 첫 소식부터 조금 무거운 소식으로 네. 이어져야 될것 같아요. 왜 그러냐면 북한 매체가 좀 거친 이야기가 나왔잖아요.
1: 네. 큰 걱정은 안 하셔도 됩니다. 예. 북한 매체는 지금까지 거친 경우가 많았습니다. 하지만 이제 더 우리가 중요하게 봐야 되는 것은 이제 지난 밤 사이 어제 예. 트럼프 대통령이 이제 두 번의 미사일 단거리 미사일 도발에도 불구하고 크게 신경 쓰지 않는다라는 다소 쿨한 태도를 보였어요. 아직까지는 신뢰하고 있겠다. 네네, 아직까지는 신뢰하고 있다. 하지만 이제 언젠가 바뀔진 모르겠지만 전쟁 달려 있습니다만 예, 북한 매체는요 이거를 좀 문제 삼은 것 같습니다. 최근에 이제 식량 문제 등 우리가 언급을 하고 있는데 예. 국내선 에 이것도 지금 이 나쁜 행동에 보상을 해줘서는 안 된다. 막아야 한다. 근본적으로 이제 대북 정책을 전환하라. 지금 이제 보수 야당들은 이렇게또 주장을 하고 있어요. 예. 우리 정부를 곤욕스럽게, 곤혹스럽게 만들 수 있는 일인데, 오늘입니다. 북한의 이 선전 매체, 메아리라고 있습니다. 메아리에서 낸 내용이, 자, 근본적인 문제 대신에 인도주의의 말치레와생색내기로때우려 하지 마라. 이런 음. 취지 얘기를 한 거예요. 생색내지 마라. 네네. 예. 그러니까 이게 여기서 근본적인 문제는 뭐냐면은, 이 북한이 원하는 이, 대북 제재를 해제하는 것이 되겠죠. 단계적인 방식이지만. 그러면 우리가 이제 계속 비핵화를 진도를 좀 빼줘야 되는데 북한이. 예. 그건 지금 안 하고 있단 말이죠. 그러면서 우리가 그래도 뭔가 교류의 방안을 찾고 있는 것들. 예를 들면 뭐 우리가 유해 발굴도 있고요. 또 이제 식량 지원 문제도 있고요. 이런 것들을 거론하는 것들을 이제 싸잡아서 인도주의 말치례와생생내기다몇 건의 인도주의 사업으로 호들갑을 떨어서 이 물물거래나 인적 교류로 북남선언 이행을 떼우려고 하지 마라. 이제 이런 이제 일가를 한 거죠. 예. 그런데 이제 이것이 뭐 특별히 주목되는 대목은 아니에요. 북한 이제 거친 언사는 이런저런 매체를 통해서 내고 있는데 특히 이제 미국과 3차 북미회담에 나설 용의가 있다. 연말까지 지켜보겠다 새로운 계산서를 가지고 와라 이런 이야기를 하면서도 이제 또 미국을 계속 적으로 규정하고 있거든요 그런데 여기서는 이제 우리 입장에서 뭔가 좀 도와줄 방법을 찾고 있는데도 이렇게 좀 이제 차갑게 나왔다고 하는 점에서는 예. 좀 뭐랄까요 이제 북한 쪽에서 지금 브레이크를 잡는 제스처를 계속 취하고 있다. 이것은 북한에게 더 좋지 않을 텐데 이렇게 생각이 되는 대목이기도
0: 예, 합니다. 어쨌든 문재인 정부 입장에서 문재인 대통령 입장에서도 취임 2주년을 맞았는데 아 그나마 가장 큰 성과로 낼수
1: 있는 부분이 네, 바로 외교 안보, 예, 북한과 관련이었는데 대북 문제, 있는데, 평화였죠.
0: 좀 여러 가지로 좀 꼬이는 상황이 오고 있는 것 같습니다. 그런데 우리가
1: 좀 대범하게 가야 된다고 라 생각이 되는 게 예. 북한은 지금 굉장히 급해요. 지금 식량 문제가 이렇게 큰 소리 칠 때가 아닙니다. 이 국제 식량 기구들에서 10년 내 가장 큰 식량난이고 136만 톤이 부족하고 지금 이제 이 북한 주민들의 한 절반 정도가 영양실조 상태다라고 보고하고 있어요. 예. 이건 이제 보건 의료 문제니까 조금 이제 다른 전향적인 분위기가 에, 트이기 위한 강원 전환의. 이 타이밍 아니겠는가 음. 좀 지켜봐야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 자 그리고 최근 가장 주목을 끈 혹은 주목해야 할 말에 대해서 분석을 해보는 시간이죠 네. 2주의 입 어떤 말을 주목해봐야 될지 먼저 들어보고 이야기 나누겠습니다.
1: 아니 왜 파업까지 결정해야 될 만큼 어 문제가 심각하다고 보시는 겁니까?
0: 7월부터는 주 52시간밖에 일을 할 수가 없습니다. 더 하고
1: 싶어도 못해요.
0: 52시간만 예, 예. 해야 됩니다. 법적으로다가 제한이 되어 있기 때문에. 예, 예. 그래서 이제 거기에 따른 임금 보존이 문제인 거죠. 경기 지역 같은 경우에는 예. 지금 현재에도 서울에 한 80% 정도 임금을 받고 일하는 실정이고요. 또이저임금 구조에서 전에는 하루에 그래도 17시간, 18시간 일해가지고 예. 초과 근무 수당이나 이런 거 받고 힘들어도 열심히 일해서 생활을 했는데 예. 이제 7월부터는 일하는 시간이 줄어드니까 자연히그대가 줄어들 수밖에 없는 그런 구조입니다. 자, 지난 1 0일에 있었던 김현정의 뉴스쇼에서 네. 진행됐었던 인터뷰, 그러니까 최종국 경기지역 자동차 노조 기획실장의 인터뷰였는데 지금 말을 들어보니까 어, 파업을 예고하고 있는 그 버스업계 기사분의 절절한 이야기인데 버스 파업 왜 하려고 하는지가 궁금한 거잖아요. 예,
1: 지금 아주 이 제가 보기에는 핵심 대목을 인터뷰에서 골라내셨네요. 왜냐면 예. 바로 돈 문제입니다. 근데 이제 돈 문제 때문에 파업을 한다 그러면 또 이제 많은 시민분들이 뭐 버스 기사분들이 욕심이 많은 거냐? 돈은 돈인데 이게 생계비예요. 생계비 문제인데 생각보다는 절박한 게 현실입니다. 예. 이게 뭐냐하면 7월부터는 버스 업계도 주 52시간 단축근로제가 적용이 됩니다. 그렇죠. 300인 이상. 예, 지금까지는 특례 업종으로 제외돼 있었는데 특례 업종에서 제외되면서 적용이 된 거예요. 그럼 어떤 문제가 생기냐면은. 초과근로를 하기가 어려워집니다. 지금 이 버스 기사분들이 경우에 따라 다르지만 대체로 하루 17시간의 경무를 하면서 초과근로를 해왔고 예. 물론 이 격일제입니다. 하루 일하고 하루 쉬고, 쉬고. 네, 이렇게 가는데 그래서 지금 임금이 이 지역마다 다릅니다. 광역 지역마다 다르지만 서울이 제일 높아서 한 380만원대 지금 이제 경기도 노조 인터뷰를 하신 건데 경기도가 한3 2 3 0만 원대) 격차들이 있는데 문제는 이 임금 구조에서 기본급이 너무 비율이 낮다는 게 문제입니다 예. 과거에 제조업도 그랬는데요 이게 기본급 비율이 (49퍼센트예요) 그럼 기본급은 그냥 나오는 급여 나머지는 특, 예, 특별수당이라든가 초과근로수당인데 내가 한 만큼 이제 네. 추가되는 거잖아요 초과근로를 많이 해서 수당을 많이 붙여서 300만 원대 급여를 가져갔다는 거예요 그런데 이제 이거는 법적으로 못하게 되니까 그럼 어떻게 되냐면 은 지금 노조가 산출한 것으로 보면 최대 110만 원의 급여가 줄어드는 효과가 발생해버린다 예. 그리고 예를 들어서 한 300만 원 받던 분들이 이제 200만 원으로 급여가 주저앉고 이렇게 되면 어 이게 기혼의 가장 가족 생계를 담당하시는 분들의 입장에서는 그렇죠. 답답해지는 거죠.
0: 지사님 입장에서 그러니까 음. 누군가의 아버지 그리고 네. 어머니이실 텐데 맞습니다. 급여가 갑자기 한 30% 정도 삭감이 된다. 줄어버리면 네. 나는 더 근무할 수 있는데. 근무하고 싶은데. 예. 왜냐하면
1: 근무를 하고 싶다는 게뭐 좋아서라기보다는 생계를 위해서 해야 하는데 문제는 이제 법으로 막아버렸단 말이죠. 그래서 예. 기사분들의 이야기를 곰곰이 들어보면 누군들 저녁이 있는 삶을 마다하고 싶으랴. 그동안 우리는 이 가족들과 먹고 살기 위해서 이렇게 초과금을 해왔던 것이다. 그러면 예. 초과금를 못하게 됐으면 급여를 보존해 줘야 되는 것 아니냐. 그동안 이 기본급의 구조가 절반도 채안 됐다면 기본급도 좀 올려주고 급여 보존 정책을 내야 하는데 시간은 줄여버리고 급여는 그대로다. 그러면 알아서 살아라. 이거밖에 안 되니까 이 보스 기자분들은 생계선상에서. 절박한 파업 지금 전선으로 내몰리고 있는 것이 현실입니다.
0: 예, 그러니까 버스 파업을 할 수밖에 없는 이유. 일단 가장 대표적으로 급여가 줄어들기 때문에 먹고 네. 살아야 되니까 그 문제가 남아 있는데 이제 15일이 며칠이 안 남았죠. 15일부터 총파업이 예고가 돼 있는데 정부와 지자체 입장이 좀 다르게 나오는 것 같아. 요 이건 또왜 그런가요? 네, 네. 자
1: 보세요. 그러니까 먼저 돈을 좀 올려주십시오. 이게 전통적으로 노사 문제입니다. 그렇죠. 회사와 버스 노조가 뭐 파업을 할 수도 있겠으나 왜 15일부터 하냐면 이때부터 합법적이거든요. 이전에는 이제 노사 합의를 해야 되는 기간입니다. 예. 그러면 은 이제 파업을 하고 월급 올려주세요. 이건 보통 회사에 하는 얘기인데 버스업계 버스업체들은 우린 돈이 없다. 지금 적자 구조다. 그런데 이 버스업체가 특이한 게 광역, 광역 단위로 묶여서요. 이 버스 회사들이 준공영제라는 걸 실시하고 있는 거예요 완전 공영은 아니고 사기업이 운영하는 기업이 맞지만 이 버스 노선이라는 게 서민들의 발 대중교통수단이기 때문에 공공성이 강하다는 거죠 그럼 여기서 준공영 함께 누가 경영을 하느냐 지자체가 하는 겁니다 그럼 이제 지자체가 노선을 관리할 거 아니에요 그래서 버스 업체는 우리는 적자를 감수하면서 회사를 하고 있는데 지자체가 메꿔줘야 되는 것 아닙니까 자 지자체는 지금 재정자립도도 힘겹고 우리도 재정이 없는데 중앙 정부가 도와주세요. 지금 그래 서로 물고 물리는 이제 싸움이 벌어져 있는 거거든요. 예. 그래서 여기는 지금 기업은 물론이고 버스 기업, 여기 지자체, 중앙 정부 모두 머리를 맞대라는 거고요. 수도권을 보시면 다 이동하는 경계 영역이 넘나들잖아요.
0: 그렇죠. 인천에서 서울로도. 서울
1: 인천 경기 이게 다 엮여 있는 거예요. 그래서 서울 인천 경기는 지자체가 함께 모여서 풀지 않으면 한쪽에서만 푼다고 풀리는 문제가 아니다. 광역버스 같은 건 어떻게 하겠느냐 이런 문제가 복잡하게 꼬여 있는 겁니다. 자, 이게 함께
0: 푼다는 게 여러분 다들 아시겠지만 쉽지 않은데 왜 그러냐면 서로 다 입장이 다르기 때문에 입장 다르죠. 네. 참 어려운 부분인데 오늘 일단 정부가 회의를 했는데 결론을 내렸죠.
1: 결론이 나왔습니다. 예. 결국은 뭐냐면요. 중앙정부는 여기서 고용노동부가 있고요. 국토교통부가 있습니다. 주무부처 모임을 가졌는데 재원이 문제입니다. 자, 그럼 52시간제 해야 된다? 급여도 좀더 보전해줘야 된다? 100%는 아니라 하더라도, 이건 또 버스 노조와 이제 타협점을 찾아야 되는데, 그런데 문제는 또 52시간제를 하게 되면, 버스기사분들이 쉬게 되면 노선을 안 돌릴 수가 없잖아요. 일손이 부족해지죠. 추가 투입해야 됩니다. 지금 보충인력이요. 경기도가 한 3,800여 명 기사분들 3월 기준으로 그렇고요. 올해 내로 전국에 1만 오천명 기사가 추가로 필요합니다. 예. 근데 있는 사람도 급여 구조가 열악해지니까 떠나가는 상황이에요. 여기칠 7,400억 원의 재원이 필요해요. 그 정부가 오늘 내린 결론은 버스 요금 인상입니다. 요금을 올려다. 네, 이한 200원 정도로 올려야 되는 건 아니냐? 1,200원이지 예. 않습니까? 한 200원쯤 올리는 걸 이제 오늘 협의를 했고요. 예. 아마 내일이나 모레 주초에 당청 협의를 한다고 했으니까 여기서도 비슷한 얘기가 나올 텐데 재원 마련의 방식은 버스 요금 인상으로 가지 않겠는가? 근데 정부는 여기서 또 단축근로 때문에 인상하는 것은 아니다 이런 예. 이야기를 오늘 했어요 그러면서 (4년마다) 버스 요금이 인상돼 왔는데 (2014년) 이후 요금 인상이 없었다 요금 인상 시기는 지났다 이런 얘기를 하고 있는데 결국은 이 문제로 이 버스 파업을 막고 재원 부문이 해결될 수 있을지 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다 예. 아 여러분들 다들 아시겠지만 얼마 전에 택시 요금이 올랐는데 올랐죠. 요금이. 택시 요금 이 올랐죠. 이제 또 버스 요금이 오른다면은 네. 서민들 입장에서는 한네분 어, 중에 한 분은 이제 버스를 이용해서 예, 네. 그 출퇴근을 하시는데 그래서 좀 아무래도 그 집안 그 경제 상황에 또 조금 영향을 미칠 것 같아요. 영향을
1: 같죠. 당연히 미치겠죠. 그리고 이제 그렇다 보면 또 이제 지하철로 많은 분들이 몰리게 되는데 예. 지하철도 농록하지가 않습니다. 지하철 인상 이야기도 솔솔 나오고 있거든요. 예. 그럼 결국 전반적으로 택시 시의 이어 버스 그 지하철까지 대중교통 수단의 요금이 올라간다면 당장 이제 서민들 입장에서는 어 전반적인 물가 인상인가 하는 이제 우려를 가지실 분들이 많아서 예. 이것 때문에 정부도 아마 고심이 많을 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 자이 주의 버스 대란과 관련해서 이야기 나눴고 이제 이번 주 일정을 살펴본다면은 결국 가장 중요한 이슈 이번 주 일정 오늘 15일 버스 파업 강행될 것이냐 이 부분일 거아요 네.
1: 내일이 제일 관건이에요. 예. 오늘로 D-3인데, 문제, 이제 그 버스 파업은요, 거의 11개 지역에서 대부분 가결이 됐습니다. 그것도 96, 7%에 육박하는 압도적인 숫자로. 파업을 하겠다는 거죠? 네네. 서울, 경기, 부산, 뭐, 이 울산, 거의 대부분 11개 이제 광역 지역들인데, 자, 문제는 요게 내일 정도에 브레이크가 걸릴 수 있는지, 오늘 나온 정부의 요금 인상 아니, 내일 당청 협의가 빨리 열려서 기회폐에서 예. 이야기가 되고 버스 노조와 또 함께 머리를 맞대야 되는데 이해관계자가 많아요. 아까 말씀드린 대로 버스 노조, 버스 업체, 그리고 지자체, 중앙정부 이렇게 모여서 합의가 이루어져야 되기 때문에 예. 내일 자정에서 모레 자정. 사실은 파업 가기 직전 전날 밤에 파업이 멈춰진 적도 몇번 있습니다. 그런데 문제는 하루 이틀 또 시민들 발동 동동 구르고 수요일 출근은 어떻게 해야 되지 그러니까요. 고민을 하실 거 아니에요. 내일 좀 빨리 답이 나오기를 기대해 봅니다.
0: 예, 우리 애청자분들 내일 결과를 잘 지켜보셔야 될게 5월 15일 0시부터 이게 들어가면은 네. 15일 그 수요일 첫 출근하실 때부터 다른 교통수단을 또 이용해야 되고 지하철로 이게 또 몰리게 되면은 네. 다른 불편이 일어날 수 있는 거죠. 당연히 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그렇기 때문에 잘 어, 여러분들 주의 깊게 들으셔야 됩니다. 일단 될 간단하게 것 같고.
1: 말씀드리면은 예, 이제 예. 오늘 국토교통부에서 지자체도 그렇고 비상 대책은 만든다고 했어요. 전세버스 투입하고. 이또 출퇴근 시간에 도시철도 집중 배치를 하긴 할 텐데 예. 그래도 운송 부담률이 68%까지 바뀌는 해결이 어렵습니다. 예. 그리고 이번 주일정
0: 하나만 더 본다면은 네. 뭐를 주의깊게 봐야 될까요?
1: 뭐 지금 여러 가지 있습니다. 이저 김학이 전 법무 차관, 지금 2차, 재소한 데 있거든요. 뭐, 나오려면 내일 새벽쯤 될 텐데. 예. 구속영장 청구 될지인데, 그거보다 하나 확정적인 사안은 16일, 목요일 오후에. 예. 이재명 경기지사에 대한 1심 판결이 나옵니다.
0: 판결 결과가 나오는 거죠? 네,
1: 지금 일단은 뭐, 직권남용과 공직선거법 위반으로 세 건, 지금 이제 검찰이 구형을 했어요. 근데 이게 징역 1년 6개월에 벌금 600만 원이에요. 구형이. 네네. 그 그러니까 이게 선고가 일부, 여기에 지금 근접하게 나오면, 이 공직선거법상 또 당선 무효형에 해당할 수가 있습니다. 예. 그래서 과연 이게 이제 당선 무효형 보다 위로 나올지. 미미하게 뭐 벌금형 정도가 나오되 유죄가 될지 아니면 아예 무죄가 입증될지 지금 이제 김경수 지사의 경우에 일심 무죄를 확신하다가 법정 구속된 사례가 있지 않았습니까? 그렇죠. 아마 경기도민들 초미 관심으로 16일 목요일 일심 선고를 지켜보게 될것 같습니다.
0: 예, 우리나라에서 인구가 가장 밀집되어 있는 곳 중에 하나가 바로 경기도잖아요. 네. 예, 그렇기 때문에 또 경기도가 어떻게 진행될지도 지켜봐야 되겠습니다. 자 여기까지 최영일 시사평론가와 함께했고요. 다음 주에도 좋은 소식 들 기대하겠습니다. 네, 고맙습니다.